0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Diab-Info-Podcasts. Denn heute unterhalten wir uns über ukrainische Geflüchtete mit Diabetes. In den letzten Wochen haben wir ganz intensiv daran gearbeitet, für diese spezielle Personengruppe wichtige Informationen zusammenzustellen, um ihnen die Integration in Deutschland, zumindest auf diesem Gebiet, ein wenig zu erleichtern. Wir richten uns damit nicht nur an Geflüchtete mit Diabetes direkt, sondern speziell auch an Diabetes-Fachkräfte. Und über das Thema Behandlung und Versorgung der Geflüchteten unterhalte ich mich heute mit Frau Dr. Jolanda schottenfeld nauer Sie ist Diabetologin in Düsseldorf und erzählt mir über ihre Erfahrungen aus der Praxis. Viel Spaß dabei! Frau Schottenfeldner, ich freue mich, dass Sie da sind und äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, Sie uns ein bisschen uns über das Thema Geflüchtete aus der Ukraine unterhalten können, vor allen Dingen auch, wie die Situation im Moment so vor Ort ist. Vielleicht ähm, können Sie uns einmal beschreiben, wie die Situation zurzeit aussieht. Behandeln Sie vor Ort äh, in Unterbringungseinrichtungen? Kommen die Geflüchteten in ihre Praxis? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit. Mhm. Also die Geflüchteten
1: kommen in meine Praxis. Ich suche sie also nicht an den Unterbringungsorten auf. Und zwar entweder als äh, hausärztlich, internistische Patienten, aber in der Überzahl eben als diabetologische Patienten. Und da werden sie meistens vom Hausarzt überwiesen.
0: Mhm. Und wenn man sich das jetzt so äh, vorstellt, wie ist die Situation gerade? Empfinden Sie das immer noch als schwierig oder ähm, beschreiben Sie das mal so ein bisschen für Außenstehende, die damit jetzt noch nicht so viel Berührung haben.
1: Also es es ist sicher nicht ganz einfach. Es ist eine Herausforderung für uns alle. Also in erster Linie vielleicht eine sprachliche Herausforderung. Klar, denn nicht alle, also die wenigsten sprechen Deutsch oder eigentlich sprechen sie kein Deutsch. Manche sprechen Englisch und die meisten können sich also weder auf Deutsch noch auf Englisch verständigen. Manche bringen einen Dolmetscher oder einen ähm, Angehörigen zum Beispiel Verwandten mit, der hier schon länger wohnt, aber in der Regel... Ähm, gibt es weiterhin Sprachbarrieren. Also das ist das eine. Das andere, sie sind natürlich etwas hilflos, weil sie sich in unserem System noch nicht auskennen. Manche, zumindest war das am Anfang so, jetzt ist es etwas besser. Also Sie haben zum Beispiel diesen Berechtigungsschein nicht dabei. Und da geht es darum, wir haben am Anfang auch ohne Berechtigungsschein behandelt. Es geht darum, dürfen wir das überhaupt, können wir Rezepte ausstellen und solche Dinge. Also so sieht es momentan aus. Aber ich habe das Gefühl, also mit zunehmender Zeit fassen die hier auch mehr Fuß und kennen sich schon ein bisschen besser aus.
0: Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, wenn Sie das mal so vergleichen, wie es vor ein paar Monaten noch aussah. Was waren da die Herausforderungen und was hat sich verändert? Ja, also zu Anfang wussten wir auch gar nicht.
1: Da war es also noch völlig unklar, ob die ob sie überhaupt eine Berechtigung haben, also hier das Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen, speziell ohne diesen Berechtigungsschein, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Das hat sich mittlerweile etabliert, also die meisten, denke ich, bringen schon seinen Berechtigungsschein mit und die äh, Geflüchteten selbst sind also im Umgang, denke ich, also mit, mit uns und mit dem Gesundheitssystem schon etwas erfahrener geworden.
0: Würde ich sagen.
1: Also, es hat sich schon ein bisschen eingespielt.
0: Ja, Sie sagten gerade auch, so Sprachbarriere ist ein Thema und dann eben auch so dieser ganze bürokratische Apparat. Wie erleben Sie das sonst so im, im Zwischenmenschlichen? Sind viele noch traumatisiert? Wie würden Sie das so beschreiben? Ja, na ja, sie sind sicher traumatisiert. Also speziell,
1: wenn man mit ihnen dann auch ein persönliches Gespräch führt, dann merkt man das schon, dass viele traumatisiert sind, dass sie auch gar nicht wissen, wie ihre Zukunft, ihre nahe Zukunft jetzt auch aussieht. Also manche haben es etwas leichter, wenn sie hier nahe Verwandte haben. Das gibt es auch, weil mhm. wenn sie also bei Verwandten untergekommen sind. Also wir haben jetzt so eine Familie, Mutter und Tochter, die sind bei dem Sohn, also Bruder, auch äh, untergekommen. Das ist natürlich eine andere Situation als andere, die dann in irgendwelchen äh, Lagern, dann, ich nenne das mal Lagern oder Containern, ja. Oder so untergebracht sind. Das ist mhm. dann ganz unterschiedlich. Also man merkt schon, dass sie etwas traumatisiert sind, dass sie etwas hilflos sind, dass sie auch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Ja.
0: Mhm. Und so jetzt in Bezug auf die diabetische Grundversorgung, gibt es da ja. irgendwie große Probleme, weil sie vielleicht auch auf der Flucht keinen Zugang zu Insulin oder anderen ja. Medikamenten also hatten. Also
1: manche, das haben wir speziell anfangs erlebt, jetzt meine ich, jetzt ist es ist etwas besser, dass manche also völlig auch ohne Insulin zum Beispiel kamen, weil sie keine Zeit hatten, das Insulin einzupacken oder auch keine Kühlmöglichkeiten hatten, also auch Angst hatten, dass das Insulin eben kaputt gegangen ist oder nicht mehr, nicht mehr richtig wirksam ist mhm. oder eben auch keine anderen Medikamente hatten. Also das hatten wir zu Anfang sehr stark, dass sie auch völlig ohne Medikamente gekommen sind. Und es gibt ja auch Menschen, die richtig auf das Insulin angewiesen sind und auch ja. andere Medikamente. Das scheint jetzt auch schon so ein bisschen besser zu sein. Das heißt, dass die Grundversorgung schon gegeben ist. Also das war die Situation am Anfang, dass äh, sie überhaupt erstmal die Grundversorgung brauchten. Jetzt geht es eher darum, dass sie so einen Zugang zur äh, Versorgung auch suchen und äh, dass sie natürlich auch den Anspruch haben, den berechtigten Anspruch haben, auch äh, adäquat versorgt zu werden. Und da haben wir ein Dilemma, also da stecke ich zumindest oder empfinde es als ein Dilemma, dass wir angehalten sind, also nur die notwendige. Versorgung zu erbringen. Und keine darüber hinausgehende Versorgung. Und das ist manchmal schwierig. Das ist auch schwierig, das so einzuschätzen, was ist die unbedingt notwendige Versorgung. Aber es geht eben gerade bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, geht es eben auch um diese Sensoren, um die kontinuierlichen Blutglucose-Messsysteme, auch um Insulinpumpen. Und da gibt es sicher Patienten, die wünschen sich so ein Messsystem, die es Mhm. vorher nicht hatten, die davon erfahren haben. Und da machen die Krankenkassen, da spielen die Krankenkassen nicht mit. Also da gibt es so ein Dilemma, würde ich sagen, dass wir ihnen eben nicht alles zur Verfügung stellen können. Und äh, ja, darüber ist man auch so ein bisschen traurig. Genau. Das andere Dilemma ist die Zeit. Sie sind natürlich sehr zeitaufwendig, denn man muss sich ja erstmal verständigen und äh, also im Idealfall hat man dann einen Übersetzer und das braucht natürlich auch Zeit. Und es gibt dafür keine adäquate Vergütung. Also man kann wirklich nur seine Basispauschale dann abrechnen, aber mehr geht auch nicht. Mhm. Und das ist natürlich auch schade. Man möchte ihnen auch äh, die Dinge zur Verfügung stellen, die auch unsere Patienten haben die Schulungen beispielsweise und das ist dann eben nicht möglich oder nicht enthalten. Wir machen es zum Teil trotzdem, also dass wir ausführlichere Beratungen machen, aber das ist sozusagen unterhaus house.
0: Ja, Sie haben ja auch die Diabetesberater und Beraterinnen bei sich in der Praxis, ne? das heißt, ja. da bieten Sie das dann... Quasi on top ja. an. Äh, genau. In manchen genau, das bieten
1: wir on top an, aber das ja. ist natürlich auch deren Zeit und deren äh, Gehalt wird ja letztlich auch bezahlt. Das ist schon richtig. Ja. Das bieten wir an, aber ohne dafür
0: eine Vergütung zu bekommen. Ja, mm, okay. Ja, das ist tatsächlich ein Dilemma, also ein persönliches Dilemma auch, in dem man sich dann befindet, weil man einfach, weil einem so die Hände gebunden sind. Ja, es ist ist ein
1: persönliches Dilemma. Das hatte ich. Also,
0: wir hatten ein
1: Mädchen von etwa elf oder zwölf Jahren und er habe ich auch wie selbstverständlich natürlich sein Blutglucose-Messsystem, seinen Sensor dann auch aufgeschrieben, rezeptiert. Aber das wurde dann durch die Krankenkasse nicht genehmigt. Und dann ist man in so einem Konflikt. Auch weil man schon denkt, dass gerade so ein äh, Kind so etwas benötigt, weil es viel einfacher ist, weil man sich eben diese diese blutige Messung spart und weil man natürlich dann auch viel mehr äh, Informationen über den Glucoseverlauf bekommen kann. Und das ist dann sehr schade, wenn man das so einem jungen Menschen zum Beispiel vorenthalten muss. Und es gibt auch noch andere, also speziell eben mit Typ-1-Diabetes, da befinden wir uns in einem richtigen Dilemma, was diese Dinge...
0: Das kann ich mir denken. wie ähm, Ist das so eigentlich auch eine der größten Herausforderungen, würden Sie jetzt so sagen, diese... Ähm ja, es ja, ist, es ist so eine, eine
1: ethische Herausforderung, mhm. das ist es schon. Wenn man möchte, wenn man jemanden behandelt, egal jetzt ob geflüchtet oder nicht geflüchtet, dann möchte man ihm schon die bestmögliche Therapie zukommen lassen. Aber das ist mhm. ja gerade nicht der Wunsch, Wir sollen nur das unbedingt Notwendige zur Verfügung stellen, aber nicht. Ja. Äh, Genau, also nicht unsere Möglichkeiten da ausschöpfen. Das ist auch verständlich, denn auch unser Gesundheitssystem äh, steht ja vor großen Herausforderungen. Das wissen wir ja auch. Und es sind ja jetzt auch durch Corona äh, wirklich enorme Kosten entstanden. Und, äh, also man versteht das alles, aber es ist trotzdem als Arzt oder Ärztin äh, steht man da schon in einem Konflikt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Haben Sie sowas in ähnlicher Art schon mal erlebt mit anderen ja, Flüchtlingen? also es war ähnlich bei diesen
1: Asylsuchen, dann ja. war es ähnlich. Also das ist im Grunde das Gleiche, hm. bei den Asylbewerbern damals war es ähnlich. Also das haben wir jetzt weniger. Die meisten, die ihr geblieben sind, die sind ja dann übernommen worden nach einer gewissen Zeit in das Gesundheitssystem. Aber das war damals ähnlich gewesen,
0: das stimmt. Ja. Nochmal kurz zurück äh, zu diesen Herausforderungen. Äh, Wo würden Sie sich denn, an welcher Stelle würden Sie sich mehr Unterstützung wünschen? Naja, also
1: letztlich irgendwie so vom Kostenträger, dass man also von den Krankenkassen, dass sie da vielleicht etwas großzügiger sind, denn es ist schwierig, so Patienten von, also zwei Klassenpatienten zu haben, also unsere normalen Patienten und dann solche, die, die das eben nicht bekommen, also das würden wir uns schon wünschen und dass dann auch offiziell vielleicht also mehr Dolmetscher und zur Verfügung gestellt werden, dass mehr Menschen sie auch begleiten, sie auch durch unser Gesundheits System begleiten.
0: Ja, dann äh, danke ich Ihnen sehr, Frau Schottenfeldnauer, für das tolle Gespräch. Ich fand es ja. ganz interessant, da mal so hinter die Kulissen zu blicken und mal zu hören aus der Praxis, was da so die Hürden sind. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch in der Zukunft dann ein bisschen verbessert für beide Seiten, sodass es da ein bisschen glatter laufen kann. Ja, vielen Dank. Das
1: auch. Ja, vielen Dank. Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info-at-diab-info.de.